0: Bienvenue sur cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera de nutrition, de thé, de feuillage, de bonne santé, en tout cas, je l'espère. Comme d'habitude, cet épisode, ça en avance sur Patreon. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, soit sur Patreon ou Apple Podcast. Les podcasts sont en avance là-bas. Et aussi, vous avez d'autres avantages, notamment les podcasts sur l'actualité géopolitique et économique qui durent un peu plus d'une heure. Comme d'habitude, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go
1: Les hommes comme nous ne gravissent pas les échelons grâce aux relations de leur papa. Chaque centimètre de pouvoir que nous avons arraché, des griffes pourries, des médiocres, de tous les Alexander Pierce qui gouvernent le monde, nous l'avons gagné avec notre sang
0: Comment vas-tu Vanessa
1: Ça va très bien, merci Axel. Et toi-même
0: Moi ça va, très bien. Euh, je suis content de t'accueillir euh, après notre super rencontre pour cette journée de Liquide Chocolat. C'est Elodie qui a permis cette connexion entre nous deux. Donc je suis super content de, de, de t'avoir aujourd'hui dans, dans ce podcast. Comme d'habitude, la première question, qui es-tu
1: Alors qui je suis Je vais essayer de répondre simplement. Euh, je suis, euh, professionnellement parlant, je suis euh, une femme qui euh, accompagne euh, d'autres femmes. Euh, je me sers en fait euh, de ma propre expérience et euh, de mes différentes formations. Euh, principalement, c'est un accompagnement nutritionnel et puis euh, aussi c'est un accompagnement par les plantes, donc nutritionnel avec les, les, les aliments locaux important pour moi et je me rends compte de plus en plus euh, de par les, les retours euh, de mes clientes que c'est vraiment important pour elles aussi que ce soit un accompagnement alimentaire avec les aliments qui nous ressemblent et puis euh, aussi avec les plantes et les plantes locales principalement aussi elles ont leur, elles ont leur place elles ont une grande place et puis euh, voilà j'utilise aussi euh, euh, des techniques de relaxation et j'utilise le mouvement, ce que j'appelle le mouvement conscient, C'est euh, différentes pratiques qui permettent d'améliorer euh, euh, la circulation euh, lymphatique euh, sanguine dans le corps. C'est super important pour garder une bonne santé. Et euh, ce sont toutes ces différentes pratiques-là que j'ai incorporées euh, euh, au fur et à mesure hein, sur l'espace de ces euh, 15-20 dernières années dans ma vie et qui, euh, qui m'apporte beaucoup de bien et que voilà, je partage, j'essaie de partager vraiment de façon, euh, de façon simple et accessible avec euh, les personnes qui veulent bien euh, faire un petit bout de chemin avec moi. Donc ça, c'est ma description professionnelle, on va dire. Et puis euh, personnellement, bah, tout simplement, je suis une femme guadeloupéenne euh, de 38 ans. Euh, j'ai vécu pendant pas mal de temps en France, je suis partie faire mes études, donc j'ai vécu à peu près 18, 15 ans, 14 ans, pardon, en France, mais euh, je suis revenue ici et, et je suis très contente, très attachée à la Guadeloupe, très attachée euh, à notre culture.
0: OK, bon, ben, super présentation, euh, très, très complète. <rire> euh, quand tu parles d'études, ben, c'est le prochain sujet. Euh, qu'est-ce que pourquoi tu as commencé en tout cas le lycée et qu'est-ce qui t'a destiné aujourd'hui à être nutritionniste
1: Alors euh, mon parcours scolaire on va dire il est assez euh, il est assez atypique aussi. Hein. En premier lieu, ben j'ai euh, au lycée lorsqu'il fallait choisir euh, après le bac il fallait choisir euh, entre la biologie et la chimie. Pour moi c'était ça en tout cas. C'était les deux matières que j'aimais le mieux et que, et que et je les réussissais à, je réussis assez bien dans ces matières-là. Hein. Moi, j'ai toujours été scientifique, euh, mais il voilà, fallait choisir entre la biologie et la chimie. Et puis bon, au début, j'ai choisi la, la chimie et je suis partie en fait faire une prépa en chimie organique. Donc euh, voilà, hein, c'est assez complexe. <rires> c'est vraiment, on est dans les molécules, euh, voilà, la chimie organique. Euh, je suis partie là-bas, Sergi. C'est euh, une petite île, pas très grande. Et la, la particularité de Sergi, c'est qu'il y a plein d'écoles, en fait, plein d'écoles d'ingénieurs. Euh, il y a une fac, euh, une université qui est pas mal aussi. Et c'est la, la vie étudiante, elle est bien là-bas. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et euh, donc, je me suis reconstituée en petit réseau, les Antillais, les Africains. Euh, vraiment, c'était c'était super. Et, euh, et puis finalement, euh, j'ai bifurqué euh, après vers la biochimie. Voilà, donc j'ai quitté un peu euh, la, la chimie et je suis allée vers quelque chose qui alliait la biologie et la chimie, donc la biochimie. Et euh, sans aucun regret, vraiment, j'ai je, 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 appris plein de choses. et Moi, c'est ce qui me passionne, comprendre ce qui se passe dans le corps humain, comprendre... Euh, euh, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, grâce à quoi ça fonctionne. La biochimie, c'est la vie. La chimie, c'est la vie. <rire> J'aime bien dire ça pour taquiner les gens. Hein. Parce qu'il y a souvent cette opposition, où on en parlera peut-être tout à l'heure, mais entre euh, voilà, euh, les produits, ce qui est chimique et ce qui est naturel. Ben, je vous dis, mais même ce qui est naturel, c'est chimique, en fait. Les molécules dans les plantes, euh, c'est de la chimie, c'est la pure chimie, mais pure chimie, vraiment. Euh, les, 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 les molécules dans les aliments, etc., ce qui fait qu'on peut bien fonctionner, ben, elles ont un effet, c'est de la chimie aussi, elles ont un effet chimique dans le corps, qui nous permet de bien fonctionner, donc euh, ouais, j'aime bien dire ça pour, euh, pour taquiner un peu les gens. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait ces études-là, donc plutôt orientée recherche. Hein. Moi, je voulais faire de la recherche à la base. Je voulais faire de la recherche parce que euh, ben, j'avais envie d'apporter ma petite à l'édifice euh, pour euh, trouver des médicaments pour le cancer, des choses comme ça, des trucs. Euh, vraiment, j'avais... C'était ça, en fait, qui, qui m'animait. Voilà. Euh, euh, ouais. Trouver des remèdes. Voilà. Euh, ouais. Trouver des remèdes. Point. Et puis... Euh... Les, ce qu'on veut et puis ce qu'on fait finalement, euh, quand on est confronté, on va dire, à la réalité des choses, euh, c'est très différent. Le monde de la recherche, euh, pour ceux qui ne sont pas dedans, vraiment, euh, ça paraît très idyllique, mais c'est très, très, très complexe. Très complexe et ça marche beaucoup avec... Euh, il ne faut pas sortir du moule. Déjà, ça, ça ne me plaît pas trop. Il ne <rire> faut pas sortir du moule parce que sinon, tu n'as pas d'argent pour... Euh, financer tes recherches. Peux et, pas et, faire... en,
0: et en plus, les chercheurs sont pas si bien payés que ça.
1: Ah oui, tu n'es pas bien payé du tout. Euh, ça marche. Il faut beaucoup de réseautage. C'est beaucoup de, oui, si, si tu te fais bien voir par un tel, tu pourras réussir. Mais bon, c'est compliqué. C'est vraie. C'est des gens qui sont vraiment passionnés, c'est clair et qui ont cette fibre... Euh, il y a beaucoup de contraintes administratives aussi. Il faut produire euh, des papiers, il faut donner des cours. Faut... c'est très complexe, tout, on va dire ça tout simplement. Je tire mon chapeau euh, aux chercheurs. Et donc, sur, euh, sur le coup, moi, à la fin de mes études, après avoir fait mon stage de six mois, ben, j'étais plus trop convaincue que ça correspondait à ma personnalité, on va dire, vraiment. Ça peut être assez solitaire aussi hein, de faire ce métier-là. Et euh, je n'étais pas convaincue que ça corresponde à ce que je voulais faire. Et donc, du coup, euh, c'est à ce moment-là. Et en plus, vers la fin de mes études, euh, j'avais commencé à m'intéresser enfin à la nutrition. J'avais commencé seulement à m'intéresser au contenu de mon assiette. C'est euh, bizarre à dire comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'étais étudiante, euh, bon, c'est le cadet des soucis. Hein. Quand es étudiant, la première contrainte, déjà, c'est l'argent, ensuite... Euh, tu n'as pas trop le temps parce que tu dois étudier, donc tu manges un peu tout et n'importe quoi, des choses faciles. Et c'est clair que c'est vers la fin de mes études que j'ai pris conscience qu'il fallait que je, je, je me nourrisse mieux. Et, et c'est là qu'est née cette passion pour la nutrition. Et, euh, et donc voilà, ce qui m'a poussé après, euh, après avoir obtenu mon master, euh, ce qui m'a poussé après à continuer euh, dans la nutrition plutôt que autre chose. Donc, j'ai voulu ajouter des connaissances euh, à celles que j'avais en biochimie, ajouter plus de connaissances en termes de nutrition et, et de confronter ça avec ce que je savais déjà en termes de physiologie humaine, qu'est-ce qui se passe, comment le corps humain fonctionne et tout. C'était très intéressant aussi, vraiment. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait plusieurs types de formations. Euh, j'ai fait la formation pour le BTS diététique, j'ai fait la formation euh, j'ai fait des formations plutôt euh, euh, on va dire nutrition intégrative c'est un terme qui qui un terme plutôt américain qui veut dire simplement euh, nutrition fonctionnelle hein, c'est-à-dire je mange mais c'est quoi l'impact sur mes différents systèmes voilà donc c'est différent c'est un peu différent que ce qu'on apprend en, en diététique euh, dans le sens déjà où ça va plus loin. Et bon, voilà, tout simplement, c'est différent, c'est complémentaire. Et voilà, et ensuite, euh, j'ai continué dans cette voie-là, j'ai continué, j'ai commencé à pratiquer. Et puis, tu, tu as commencé à pratiquer en France euh, Oui, en France, oui, oui en France, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à organiser euh, des ateliers, à euh, Sensibiliser un peu à ça, à prendre des clientes en one-to-one. One et et j'ai commencé à, à pratiquer comme ça. C'était il y a déjà quelques années. <rire> on commence, on n'a pas d'expérience, mais je savais qu'il fallait que je commence justement à, à être confrontée aux vrais gens, sortir un peu des cahiers et tout pour vraiment comprendre comment ça marche et comment, et comment les gens euh, peuvent vraiment. Euh, intégrer toutes ces choses-là à leur vie. Quoi. Parce que moi, j'ai fait des changements dans ma vie, j'ai vu les effets, mais euh, on ne se rend pas forcément compte commencer de commencer de zéro quand on n'est rien à tout ça, quoi, en fait. Donc, euh, j'essaie toujours de me mettre dans la, la peau des, des débutants c'est vrai, hein. Et... Mais,
0: mais, mais pour moi, tu recommences même pas à zéro. Pour moi, tu recommences à moins mille. Pourquoi <rire> je dis ça? Parce que tu as des habitudes. Tu as les habitudes. Clairement. Et la pire chose à retirer des premiers moments avant de changer l'alimentation c'est de casser tes habitudes. Et ensuite, Clairement. quand tu arrives à casser tes habitudes, là tu peux commencer. Là pour moi, c'est là tu arrives à zéro. Et ensuite, là, tu apprends de nouvelles choses. Mais tu, pour moi, quelqu'un qui commence à zéro, c'est un enfant, quoi, tu vois, un bébé. Ouais, lui, il commence à zéro. Ouais. Quand toi, tu es déjà un adulte, euh, tu as, as, as déjà 40 ans, euh, ans d'alimentation de, derrière toi. Et qu'aujourd'hui, uh -huh. on te dit bon ben faut arrêter de manger ça, et, ou en tout cas, il faut diminuer, il faut peut-être manger ça, euh, c'est uh -huh. complexe. Clairement. beaucoup clairement. Donc, je comprends totalement. Ensuite, je te, je te laisse continuer.
1: D'accord, d'accord. J'en étais arrivée, euh, oui, la nutrition. Et puis, pourquoi aussi cet, cet attrait pour moi, pour l'équilibre hormonal, hein, euh, la santé féminine ben, C'est que moi-même, je suis touchée par euh, une, une euh, pathologie qui s'appelle l'endométriose. Aujourd'hui, on en parle énormément, on sait à peu près tout ce que c'est. Quoique, bon, on commence, on commence à en parler vraiment pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, euh, ce n'était pas encore aussi, euh, aussi connu, et, euh, et cette, euh, le fait d'avoir de l'endométriose, au début je ne savais même pas que c'était ça, donc au, au début c'était juste le fait d'avoir des règles douloureuses, des cycles qui ne se passent pas très bien et tout, ça m'a fait me questionner, et le changement dans l'alimentation m'a permis de voir qu'il y avait un effet sur les cycles, et j'ai continué à me questionner par rapport à ça au fur et à mesure. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai développé euh, euh, mon accompagnement, surtout autour de la santé féminine, autour des sigles menstruels, avec l'alimentation et, et tout ça. Donc, euh, voilà. Et récemment, j'ai fait euh, une formation à, à l'université euh, Claude Bernard à Lyon, qui s'appelle Restauration de la fertilité. C'est un diplôme universitaire. Et cette formation-là, euh, elle a encore euh, changé ma pratique. Elle a. Elle a été vraiment euh, extraordinaire avec des, une équipe de formateurs, des médecins, des gens vraiment euh, calés et vraiment au service de la santé des femmes. C'est ça que je dirais, notamment le docteur René Cochard. Euh, des gens tellement gentils et tellement impliqués pour euh, aider les femmes à, à y voir plus clair et aller mieux. Avec, non Franchement, de façon naturelle, c'est une approche, c'est différent de l'approche purement médicalisée. Et euh, ouais, ça, c'est une des meilleures choses que j'ai décidé de faire <rire> dans ma vie, on va dire.
0: Non, mais je te, je te, je te comprends totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je soutiens aussi euh, l'association Liquide Chocolat, parce que mm -hmm. j'aime ce côté où euh, on, parle, on parle aussi du fait que, tu vois, tu, tu dis que changer ton alimentation fait que tu vas mieux. Et... Moi, moi, tu vois, c'est euh, un peu ce discours où j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que ben, c'est toujours comme tous les discours. Quand c'est poussé à l'extrême, il perd, je pense, de, son, de sa substance et de sa valeur. C'est ce côté où on uh -huh. dit aux gens, acceptez-vous comme vous êtes. Oui, ouais. bien sûr, il faut apprendre à s'aimer. Mais s'accepter en mauvaise santé, euh, ce n'est pas bon. Tu vois. On peut dire ce qu'on veut. Tu vois. Quand tu as obésité ou quand tu es trop maigre, euh, les deux extrêmes ne, ne, ne sont pas bonnes. Et, et que quand tu as une bonne alimentation, quand tu fais un peu de sport, quand tu prends soin de toi, il ben, y a certaines maladies, en tout cas, qui, qui partent. On prend un exemple bidon, les douleurs de genoux, généralement, mm -hmm, c'est le surpoids mm. qui fait ça. Euh, le fait d'être essoufflé, d'avoir de l'apnée du sommeil, ben, c'est souvent le fait d'être en surpoids qui cause ce genre de choses. Alors que si tu... Fais en sorte de bien manger et euh, tu fais un sport santé. On parle de sport santé. Euh, c'est un débat que j'ai déjà eu, exemple avec euh, Creole Fit. On est assez ah. d'accord sur ça. Le sport santé, c'est 30 minutes de marche par jour. Le ouais. sport après où on fait, euh, euh, on va courir une heure, deux, trois heures. Non, ça, c'est du sport, mais autre chose. Moi, je parle du sport santé. Et c'est pour ça que j'aime ce côté où euh, liquide chocolat ben, l'offre euh, aux femmes, ce côté où euh, elles peuvent faire du yoga, elles peuvent faire des oui. marches, elles peuvent avoir accès à, à TT, elles peuvent avoir accès à la nutrition avec toi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de pas seulement parler de la maladie et que le côté médical, mais réellement tout un, tout un écosystème qui fait que. La personne il contrôle sa santé un peu mieux, qui fait que son corps aussi réagit un peu mieux par rapport ben, à, à, à la maladie. Donc, euh, donc, donc euh, quand tu dis ça, pour moi, je trouve ça hyper, hyper important. Moi, la question que j'avais à te poser, quand tu as fait tout ça, euh, qu'est-ce qui t'a décidé de revenir ensuite euh, en Guadeloupe euh, Je
1: suis revenue en, en 2017, en fait. Et euh, c'est par la suite de plusieurs événements, euh, vraiment, euh, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que j'ai décidé je revinais en Guadeloupe, ce n'est pas vrai. J'ai décidé que je quittais la France. <rire> C'était vraiment ça. Parce que voilà, après 14 ans en France, euh, dont la plupart, plus de 10 ans à Paris, euh, j'étais, euh, voilà, j'arrivais à la saturation, euh, j'avais de plus en plus envie de plus de nature. Euh, d'avoir un endroit, peut-être avec un jardin, d'être dans un endroit, un pays un peu plus chaud, <rire> ça aussi. Euh, J'arrivais à saturation et surtout j'avais fait le tour, j'ai bien profité franchement Paris, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié euh, les opportunités, euh, les gens que j'ai rencontrés, jusqu'à présent des amis très très chers, euh, les sorties, que ce soit culturelles ou pur amusement, tout, 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 vraiment nickel. Même au moment, euh, pour moi, mon cœur, il m'appelait autre part. Donc, je voulais partir et, euh, mais je n'étais pas encore spécialement prête à rentrer en Guadeloupe, puisqu'il n'y avait rien spécialement qui m'attendait là-bas, il y avait ma famille que j'avais envie de voir. Mais je me disais, bon, tiens, je vais me rapprocher un petit peu, peut être euh, euh, aller euh, au Canada, aux États-Unis. Mon rêve, ça a toujours été de vivre aux États-Unis, mais bon, je n'ai jamais vraiment compris comment faire pour obtenir un visa par rapport à moi, ce que je fais dans la vie, c'était compliqué. Mais ça me rapprochait un peu, être sur le même fuseau horaire déjà, et puis pouvoir peut-être faire une vie où j'aurais eu euh, quelques mois, euh, enfin moitié de l'année ici, moitié de l'année là-bas, ça, ça aurait été cool aussi pour moi. Mais bon, bref, donc je viens, euh, je fais euh, trois mois, enfin deux, trois mois euh, aux États-Unis. Ensuite, euh, je fais aussi un, 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 petit, un petit temps au Canada, enfin au Québec, hein, à Montréal, pour être plus précise. Et puis, euh, et puis, bon, euh, je pose quand même toutes mes affaires en Guadeloupe. Je fais revenir mes affaires et tout. Mon chez-moi, c'est en Guadeloupe. Mon pied à terre, il est là. Ma maison, depuis que j'ai toujours, depuis toute petite, je vis dans cette maison-là, elle est là. Donc, euh, je pose mes affaires et puis je regarde, je regarde ce que je vais faire. Je n'étais pas sûre. Mais en tout cas, euh, le fait d'être rentrée, euh, ça faisait partie. Euh, de, on va dire, la moitié de mon plan. Et puis les choses ont fait que, ben déjà, je me suis sentie bien ici, je me suis sentie peut-être plus en confiance pour rester, et puis j'ai rencontré quelqu'un, et puis finalement, voilà, je suis vraiment restée, je me suis vraiment. Euh, j'étais. Ouais, ok, ok. Ça s'est fait dans la première année que je suis rentrée. Là, j'étais sûre, ok, j'ai fait le bon choix. Euh, mais voilà, je dis, il faut suivre son cœur, hein. franchement, j'ai fait que ça, j'ai fait que suivre mon cœur. Et il pâtit. <rire> quand, tu,
0: euh, quand tu reviens, tu t'installes, tu fais ça, euh, quelles, quelles ont été tes, tes premières difficultés, en tout cas tes difficultés pour pouvoir euh, trouver ta clientèle, euh, ensuite, mm -hmm. euh, voilà, bon, enfin, t'installer, etc.
1: Ouais. Mais ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait du domicile. C'est-à-dire que je, je me suis acheté une voiture et j'allais rencontrer euh, la clientèle. Au lieu de recevoir euh, classiquement d'un cabinet et tout, je me suis dit, je vais faire du domicile. Euh, Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée? j'en sais rien, mais en tout cas, ça a marché comme ça pendant, quelques, pendant pas mal d'années, hein, pendant quatre ans à peu près. J'ai fait comme ça. Et puis, voilà, je n'avais pas de lieu précis je faisais du domicile. Quelquefois aussi, euh, j'utilisais euh, euh, des endroits stratégiques à Jarry que j'appréciais beaucoup. Il y en a un qui a fermé un, un coffee shop. Mais euh, voilà, c'était un peu comme ça et c'était agréable. Et puis voilà, les gens me faisaient confiance. Ils m'accueillaient chez eux en pouvant profiter un peu pour faire le point, euh, s'ils si, si le souhaitaient, hein, sur euh, ce qu'ils avaient dans leur placard. Voilà, euh, euh, c'était comme ça. Et puis, euh, du coup, je n'ai pas, pas eu vraiment de difficultés puisque moi, je saisis enfin, je, je fais pas mal de choses, c'est-à-dire que je saisis plusieurs opportunités et euh, je n'ai jamais fait que de l'accompagnement. J'ai fait de la formation aussi. Hein, je travaillais dans un centre de formation euh, deux fois par semaine. Donc, je, je, je transmettais du coup... Euh, des enseignements en, en biologie, anatomie, physiologie humaine, en nutrition également, et aussi en phytothérapie, aromathérapie. Donc euh, ça ça a toujours été très important pour moi aussi, ce côté euh, transmission. Et puis euh, donc ça, plus l'accompagnement, plus diverses missions, de temps en temps, je suis intervenue pour... Euh, euh, avec euh, Orange, je suis intervenue euh, à de Première, dans plusieurs choses, dans plusieurs entreprises. Euh, donc tout ça fait que mon activité elle est assez variée. Et donc euh, je peux pas dire que j'ai du mal, enfin que j'ai comment j ai, j ai pas, Je peux pas dire que j'ai vraiment une vraie, une vraie stratégie pour pour trouver des, des une clientèle. C'était plutôt organique, voilà.
0: OK. Bon, mais c'est parfait. Franchement, hein. enfin, c'est mm -hmm. parfait. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'après, euh, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux?
1: Oui. Alors, les réseaux sociaux, ben, j'ai toujours compris qu'il euh, y avait une certaine force dans les réseaux sociaux, que ça permettait euh, déjà euh, de, 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 de toucher du monde. Ça, c'est clair. Mais j'ai compris aussi récemment, ça, c'est vraiment récemment, que c'était aussi euh, une façon de peaufiner son art dans le sens où, quand on fait une vidéo, quand vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux, derrière, ce n'est pas, euh, pas juste 30 minutes de préparation, mais c'est souvent beaucoup plus, hein, enfin, en tout cas pour moi. Hein, je fais des recherches, euh, je, fais, euh, euh, je prépare euh, un déroulé euh, de la vidéo, je m'assure que voilà, tout est bon et tout est juste, euh, scientifiquement parlant. Et, et donc, euh, ça prend quand même pas mal de temps. Et euh, du coup, c'est une façon de peaufiner son art, une façon d'améliorer sa communication. Donc, comment parler aux gens, comment vulgariser. Un reproche qu'on peut me faire, c'est une critique constructive. Hein. C'est que vu que bon j'ai tellement de bagages scientifiques, et, euh, et, et moi, j'aime ça. La science, c'est que je peux être un peu trop euh, dans les... Ça peut être difficile pour une personne lambda de comprendre. Alors, on va dire ça comme ça. Et donc, ça me force de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça me force à vulgariser euh, et à apprendre à vulgariser correctement pour que le message passe sans pour autant trahir euh, la réalité euh, des choses. quoi. Et ça, j'aime bien. Je pense que c'est vraiment intéressant. Dans ce... ouais, un, peu, de ce côté
0: un, un peu comme dit euh, Einstein, euh, qu'il faut savoir parfois expliquer euh, à un enfant de 3 ans euh, ta, ta oui. théorie. Donc, ah, non, 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 je, 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 je suis totalement d'accord. Euh, et en plus, euh, au-delà de ça, ça me fait sourire quand tu dis que ça prend du temps à faire. Oui, bah, ça prend du temps parce que tu fais des trucs de qualité. Euh, quand mmh. tu fais du divertissement, excuse-moi, ça ne prend pas autant de temps. Non, mais c'est vrai parce que, mmh. parce que mmh. tu sais, et euh, moi, je vois que… Moi, exemple, les, mes vidéos sur euh, les réseaux, bon, ça ne me prend pas autant de temps que toi, d'accord Je ne veux pas mentir, ça ne me prend pas autant de temps que toi. Euh, moi, le truc qui me prend beaucoup de temps, c'est les podcasts, tu vois Les podcasts d'actualité, mmh. ça, mmh. c'est très long euh, à écrire, à monter, à faire… Oui, j'en ai ah, au moins pour chaque fois, au moins pour quatre heures chaque fois. Minimum, on parle du jour J, mais tu sais, vu que j'enregistre plein d'extraits pendant peut-être deux, trois semaines, fait enfin, on va dire deux semaines environ. Donc, uh -huh. tu as plein d'extraits. Donc, tous ces extraits-là, tu dois, ben, comme tu dois faire des recherches pour savoir si c'est vrai, si ce pas vrai, comment l'analyser, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça prend, euh, ça prend du temps. En tout cas, quand, tu, quand tu veux hein. donner une information, fiable à peu près fiable après bon, rien voilà. jamais totalement vrai. il <rire> y a jamais de vérité absolue mais tu essaies de t'approcher en tout cas le honnêtement en tout cas de, de, de cette vérité donc non je comprends que tu dis que ça prend euh, énormément de temps euh, derrière euh, c'est surtout pour ça que je t'ai invité et je voulais moi qu'on en parle euh, moi je t'ai invité parce que tu as fait euh, une autre page qui s'appelle Feillage. Feillage, phytothérapie. Voilà, Feillage, phytothérapie. Bien sûr que je mettrai en description. Et mm. tu as un Feillage qui permet aux, aux jeunes femmes de moins souffrir de l'endométriose Alors, tu m'as dit expliqué, mais j'ai moins qu'on en parle.
1: Oui, oui, oui. Alors, Feillage, euh, ce n'est pas que pour l'endométriose hein. C'est vrai que le premier produit que j'ai sorti, c'est une tisane une tisane euh, qui s'appelle Harmony Et effectivement, le but, euh, les plantes que j'ai choisies, la composition que j'ai faite, c'est vraiment euh, pour améliorer les cycles, aider à avoir des règles moins douloureuses, qu'elles soient plus régulières, qu'elles soient euh, moins longues, euh, qu'elles arrivent si jamais elles ne sont pas là. Et donc, ça s'adresse à tout type de femmes, et particulièrement les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est clair, parce qu'il euh, faut savoir que, bon, la plupart des, enfin, beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose souffrent aussi dans de règles douloureuses. Euh, donc, euh, ce n'est pas, pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'on a forcément l'endométriose, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais euh, l'un des, euh, de, 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 des signes, on va dire, d'endométriose, c'est les difficultés pour les règles et tout ça en période prémenstruelle pendant les règles. Et, euh, et donc, c'est cette tisane-là, vraiment, j'en suis, euh, suis super fière. Et euh, je l'ai faite euh, pour, euh, pour aider mes sœurs, pour aider... Euh, mes, euh, mes cousines, mes copines, mes clientes, parce que euh, j'entendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de plaintes. Et puis, euh, quand euh, il faut changer son alimentation, tout ça, ce n'est pas tout le monde qui est, euh, qui est prêt, on va dire. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce qu'il faut à nettoyer son, sa routine d'hygiène de, de, de vie, de santé, de, de beauté tout le monde n'est pas n'est pas prêt n'a pas envie forcément de le faire mais prendre une tisane c'est quelque chose que tout le monde peut faire et que tout le monde est assez les femmes sont assez d'accord pour boire, boire du thé <rire> donc euh, donc voilà l'idée d'où elle d'où elle a émergé et puis euh, et puis donc j'ai créé cette tisane et puis euh, la marque Feillage Phytothérapie vraiment pour mettre à l'honneur les plantes de pharmacopée que j'étudie par rapport au diabète, que j'étudie par rapport à la santé des femmes. Et euh, on a tellement de plantes et tellement de bienfaits qui, peuvent être, euh, qui méritent d'être mis en avant. Alors, il y en a d'autres qui le font super bien, mais on a, il n'y en a peut-être pas encore assez. Donc moi, je pense que j'ai ma place dans ce, dans ce, dans cette, ce paysage euh, des plantes médicinales, en tout cas sur Instagram. Et voilà, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à faire euh, quelques vidéos. Et puis euh, il y en a une là qui est devenue euh, virale, on peut dire. Euh, et franchement, je, je suis super contente. La vidéo, là, ce jour, elle a 44 000 vues. Et euh, pour un compte qui débute, franchement, euh, j'étais assez étonnée. Et au final, euh, c'est une vidéo que j'ai tournée vraiment rapidement, euh, le tournage en lui-même. Euh, voilà, j ai, j ai... des fois j'avais une impulsion, j'étais en bonne humeur, j'ai fait ma petite vidéo, j'étais contente de moi, je l'ai postée et puis elle, a... elle plaît, elle continue à plaire et elle continue à amener pas mal de personnes qui s'abonnent sur la, pla... la page, pardon donc ça c'est top. Et euh, du coup, je, je... mon objectif c'est d'étoffer de... ma gamme de tisanes, donc là j'ai la tisane Endo Harmonie. Euh, qui a de très, très bons retours, d'ailleurs. Enfin, J'en suis super fière parce que vraiment de donner un soulagement euh, avec cette tisane-là, que, elle, que cette, la tisane puisse donner un soulagement à des femmes qui, euh, qui étaient obligées de rester couchées un jour, deux jours, euh, avec des douleurs atroces, etc. Euh, ça, c'est vraiment c est, c est super, je veux dire, il n'y a, a rien de plus motivant. Donc harmonie et puis j'ai aussi un mélange détox euh, spécialement pour euh, aider le foie à bien faire son travail. Hein. On connaît tous l'importance de cet organe-là. Donc dedans, il y a la grain en feuille, très très bonne plante euh, qui aide les cellules du foie à se régénérer, à faire leur travail et tout. Et puis, euh, puis j'ai fait une autre tisane là, spécialement pour celles qui ont euh, des règles abondantes, très abondantes. Ça aussi, c'est un très très gros souci. Et, euh, et donc, voilà, là, c'est exclusivité, là, je vais la sortir dans, dans les jours, là.
0: <rire> OK, 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 ben je te remercie. Euh, où est-ce qu'on peut la trouver Tu, tu, tu n'as pas dit.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, je fais de la vente directe. Je fais de la vente directe, euh, soit euh, les personnes qui commandent via WhatsApp peuvent ensuite récupérer à mon cabinet au moule. Euh, Maintenant, j'ai un cabinet, je ne pas encore dit, mais j'ai un cabinet maintenant, du coup, au moule. Et soit j'arrive au showroom de mon amie Sabrina, le showroom Paris d'épices ou alors euh, je fais euh, des envois par la poste. Voilà, donc euh, j'ai des clientes en France. Euh, ils sont super contents. J'ai une cliente au Canada aussi. Alors, euh, voilà, avec la poste, euh, on peut tout faire. Donc, c'est super. On peut être international. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, pour... pour pour commander, ça se passe sur la page Instagram et ensuite m'envoyer euh, un message, je vous envoie mon numéro, ça se passe sur WhatsApp, la commande et ça se fait assez facilement. Bientôt, bon, je vais faire une petite boutique en ligne, hein, ce sera mieux. Mais je veux faire un truc bien, donc voilà, par un professionnel, donc euh, il faut un petit peu les sous pour faire ça. Mais c'est prévu.
0: Est-ce que les réseaux sociaux que tu as, moi je te connais que sur Instagram, mais est-ce que tu as développé à d'autres endroits?
1: Euh, oui alors euh, Instagram, d'abord j'étais sur Facebook et puis euh, bon maintenant Facebook j'ai un peu délaissé, hein. beaucoup de gens ont délaissé Facebook, mmh. mais de toute façon les deux sont connectés, donc voilà sur Facebook ma page c'est Vanessa Méril, ma mère euh, tirée nutritionniste j'ai pas créé de page pour les tisanes pas encore, je sais pas parce que j'ai pas trop, je sais pas je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais bon il n'y a pas de page pour feuillage, c'est seulement sur Instagram qu'il y a la page feuillage phytothérapie voilà. Okay.
0: Donc, tu n'as pas utilisé d'autres réseaux comme, comme X, comme euh, LinkedIn Je ne connais
1: même pas. On va me connaître. <rire> non,
0: X, X c'est Twitter. C'est bon, Twitter
1: maintenant. Ah, d'accord, je ne savais pas. Oui, non, okay. non, Twitter, euh, Twitter je n'y vais pas. Hein. Twitter, c'est trop… Quand j'allais sur Twitter, je lisais plein d'articles scientifiques. Ça me faisait perdre des heures et des heures. Non, non, je, je fuis Twitter. C'est trop, trop, trop intéressant. Ah,
0: ok, ok. Ah, 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 franchement, franchement, ça me fait plaisir que tu dis ça. Parce que moi, <rire> Twitter, moi, ce que toujours, c'est mon application préférée. C'est l'application mm -hmm. où quand tu bloques les bonnes choses, d'accord, et que tu, que tu as en favori, en tout cas tu as abonné à que des choses qui t'intéressent, tu as constamment -hmm. des informations dans de la journée qui t'intéressent. Ah oui Ah oui
1: un truc, des trucs... ça, ça, me,
0: ça me faisait déjà en mode TikTok, tu vois. J'avais déjà ce truc avec. Et euh, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec euh, Twitter parce qu'ils te disent que c'est le réseau du diable, tu vois. C'est le réseau, c'est vrai que quand tu prends des sauces là-bas, genre euh, de bad buzz, oh là là, oh Twitter, <rire> c'est le, euh, le truc pas possible. Donc,
1: euh, ah
0: ouais. Bon, donc bon, voilà. Ok, euh, je ne pas, je et... Peux et... pas savoir. <rire> non, mais je, je comprends. Et, euh, et pas TikTok.
1: Non, TikTok, je fais la réfractaire. Hein. Moi, je ne peux pas me concentrer sur Instagram. Franchement, TikTok, euh, oh là là, non, non, ça me, ça me fait un peu peur. Il faut, ouais, non, 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 je ne suis, suis pas TikTok. J'ai peur déjà que ça me fasse perdre beaucoup de temps et j'ai peur, euh, je sais pas, je ne sais pas, mais <rire> je, je suis très conservatrice. Je reste sur mon petit Instagram et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, okay. YouTube aussi, par contre. Je n'ai pas dit YouTube. YouTube, ce n'est pas vraiment considéré quand même un réseau social. Hein, mais mais euh, c'est une, plate ouais. une plateforme qui me ressemble plus parce que du coup, euh, j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube et j'aimerais bien développer cette chaîne-là, par contre, voilà, pour aller plus loin dans les analyses. Parce qu'Instagram, tu fais des vidéos euh, 60, 60 secondes, 90 secondes. Ça va très vite. Et après, tu, tu, tu mets des choses en description pour que les gens puissent lire et se renseigner. Mais il euh, n'y a pas assez, il a pas assez. Moi, j'ai d'autres choses à dire. Donc, euh, des vidéos plus longues de 10 minutes, 30 minutes, euh, aller au fond d'un sujet, parler de l'équilibre hormonal, parler du cycle menstruel, etc., ça, ça me, ça me branche vraiment plus. Et non, euh, mais
0: je, et... je, 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 je te rejoins totalement. C'est pour mm -hmm. ça que moi, j'ai le côté podcast. Parce que, tu vois, ah, voilà. euh, c'est la conversation que j'ai eue avec une personne qui me disait, mais moi, j'ai déjà les actualités gratuitement, tu sais, sur Instagram. Euh, ah. Et pourquoi les gens, ils payent Je dis, il y a certaines personnes qui payent parce que en, en plus long, tu peux mieux expliquer les choses. Mais expliquer oui, une, une situation ou une loi, etc., en 90 secondes, c'est pas l'expliquer en 10-15 minutes. Ça n'a rien non, à non. voir. Donc, euh, je suis non, totalement d'accord avec ouais. toi. Okay.
1: Non, non, on va aller vite. Les gens n'ont pas une attention très longue, mais il y a encore des gens qui ont besoin, effectivement, et qui apprécient, je pense, les vidéos, plus, euh, plus voilà, où on rentre plus dans les détails, on va bien décortiquer les choses. Bien sûr. Donc, euh, donc, ouais, donc, YouTube, Instagram, pour l'instant, ça me suffit. <rire>
0: OK. Pas, mais, mais tu sais, euh, alors je comprends ton avis sur TikTok, mais je trouve ça dommage. Pour, je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, tu n'as pas besoin de créer un contenu TikTok. C'est une discussion que j'ai eue avec une invitée euh, qui sans doute sortira avant cet épisode. Et mm -hmm. quand j'ai eu, elle n'avait pas de TikTok. Et je lui ai dit, crée un TikTok. Elle me dit, ouais, mais je ne vois pas intérêt. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas à vous forcer. C'est-à-dire que les réels que tu as faits, tu prends les mêmes, mm -hmm. tu les mets sur TikTok. Moi, c'est ce que je fais, exemple, sur PCA Podcast. Je ouais. crée pas de contenus pour TikTok. C'est-à-dire ah que tu n'es pas obligé de passer ta journée sur TikTok. Tu peux juste prendre le réel, les réels que tu as fait et tu crées ton compte et tu mets dessus. C'est tout. Tu vois, donc, euh, tu n'es pas obligé de te dire « Ah, c'est une nouvelle plateforme, faut que je crée un contenu spécialisme, spécialement pour elle. » Le truc, c'est que si tu n'aurais f... si pas fait de réel, je t'aurais dit « Je comprends. C ouais. c tu ne fais pas de réel déjà, tu ne fais pas de vidéo, je te dis, je comprends. Mais en soi, si tu fais des, euh, des réels déjà, tu as déjà le contenu qui est là. Balance-le. Qu'est-ce ouais, que ça te vrai. coûte Ça ne te coûte rien du tout. Et, euh, et c'est sûrement d'autres personnes que tu vas pouvoir toucher que tu ne touches pas sur euh, euh, Instagram. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est euh, ça. Moi, je te dis, moi, les vidéos, c'est toujours ça. Les vidéos que j'ai sur Instagram, ce sont les mêmes que tu vas trouver sur TikTok. Point final. Voilà. Il ne faut pas, faut pas se prendre la tête sur ça. Au y a moins, tu ne de fais deux pas deux fois le boulot, fin. ouais. Voilà, oh. c'est ça. C est, c est... Moi, quand je publie, je publie euh, aux deux endroits en même temps. Tac. Mm -hmm. TikTok, toujours TikTok en premier et ensuite Instagram parce que Instagram faut faire sur Instagram ensuite faut repartager en story donc ça me prend plus de temps mais mm -hmm. c'est faire ça faire ça et voilà tu te prends pas la tête après comme je te dis tu... après s'il le faut euh, tu je sais pas tu... tu te déconnectes de TikTok comme ça ben ça t'empêche d'aller scroller dessus mais tu... <rire> tu, tu postes tes affaires tu postes tes trucs et puis euh... et puis voilà et sûrement que ben, là ça, ça, ça peut te permettre comme je te dis de, de trouver d'autres personnes, de parler à d'autres personnes. Et en plus, au-delà de ça, TikTok est un peu plus jeune. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Euh, il y a une comme Liquid Chocolat. Ce que j'aime, c'est qu'il euh, parle beaucoup aux jeunes, aux, je, aux jeunes filles. Ouais, Donc, C'est ouais. aussi un moyen pour toi, Feuillage, d'aller toucher euh, ces jeunes-là. Parce que moi, je prends l'Instagram de PCA. Quand je regarde sur les 1000 abonnés, ben. Moi, ma, les générations, c'est entre 25 et 44 ans et, mm -hmm. et TikTok, c'est un peu plus jeune. Donc, tant mieux ah, parce oui. que ça permet de leur donner l'actualité alors qu'ils sont jeunes. Donc, pour vrai, moi, je trouve vrai. que, comme je te dis, tu as déjà le contenu. Donc, si tu l'avais pas, ça compliqué, mais tu l'as déjà. Donc, euh, voilà. Euh, Au-delà de TikTok, moi, la question que aussi je me, je me posais, Comment tu as décidé, au-delà de ton activité professionnelle euh, qui te rapporte de l'argent, bien sûr, euh, de t'engager avec ce côté associatif pour euh, les jeunes femmes et surtout avec Liquid Chocolat Alors, j'ai compris que dans ton cheminement de vie, il y a toujours eu ce côté où euh, tu as voulu trouver des solutions pour les femmes, etc. Mais pourquoi Liquide Chocolat
1: eh bien, je pense que l'approche de l'association et d'Élodie, de, ben de, hein, je pense que son approche m'a plus parlé, m'a plu. J'ai apprécié, euh, ben, comme tu disais, le fait que l'association propose, euh, propose des cours de yoga, euh, qu'ils organisent des choses, des actions. La qualité des actions et euh, l'orientation des actions me, me, me parlaient beaucoup. Ça me parlait beaucoup, le côté où euh, elle m'a expliqué aussi qu'elle euh, qu cherche plus à faire quelque chose qui soit loin du côté médical, puisqu'on est déjà beaucoup dans le côté médical lorsqu'on est malade, on a des douleurs et tout, on va se faire opérer. Mais là, c'est l'autre côté, comment prendre soin de soi, comment euh, prendre soin de son alimentation, comment... Euh, c'est une autre approche qui est complémentaire. Et, euh, et voilà, c'est en plein de, dans ce que j'aime et ce que je fais. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc, je me suis dit, j'ai vu un équipe de chocolat. C'est les rencontres, hein, c'est les rencontres. Et, et quand ça match, euh, bah, ça match. <rire> non,
0: voilà. mais, euh, mais je comprends tout à C'est d'ailleurs euh, euh, une discussion que j'ai eue la dernière fois avec Elodie. Où, mm -hmm. euh, ben, je lui disais pareil, je lui disais que franchement, c'est... Ça m'embête pour elle, mais je trouve qu'elle fait une très bonne présidente, quoi.
1: Oui, <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Le truc, c'est que
0: je pense que bon, elle aura envie un jour de s'arrêter ou de faire autre chose. Et ce que je comprends, mais je trouve qu'elle a une super vision en tant que présidente parce que euh, au-delà de la vision qu'elle a pour l'association, j'aime aussi ce côté où euh, elle, euh, là, je veux plus parler personnellement, où elle inclut les hommes. Euh, mmh. Quand je dis « avec mmh. les hommes », c'est-à-dire que pour elle, ce n'est pas qu'une question de femme, mais il faut comprendre aussi que les hommes sont importants dans ce cheminement parce que, en tout cas, surtout… Euh, en fait, dans, en fait, là, c'est moi qui parle, surtout dans le côté hétérosexuel où tu sais, euh, un homme, mmh. il a sa femme. Donc, tu as mmh. euh, ce côté où ben, quand ta femme a des douleurs, ce genre de choses, tu dois comprendre pourquoi. Pourquoi elle est comme ça euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux faire aussi pour la soulager, qu'est-ce que tu peux faire pour l'accompagner, pour comprendre donc euh, c'est aussi pour ça euh, que euh, c'est parce que c'est parce que c'est Elodie, je pense que euh, j'ai eu aussi ce truc où euh, je soutiens l'association, d'ailleurs c'est la seule association euh, que PCR Podcast euh, met en avant donc euh, voilà, c'est vraiment Elodie donc euh, je, te, je te comprends euh, totalement sur ça. <rire> Rapidement pour revenir sur ça euh, sur feuillage. Euh, ce qui est super intéressant, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, c'est ce côté que tu as, le côté où tu... Depuis au moins tu aimes la recherche et le côté biologie Donc, en gros, ce n'est pas juste une personne qui a décidé un jour de faire un thé, quoi. <rire> euh, ouais, ouais,
1: ouais, on peut dire ça, hein. On peut non, dire ça, euh... et,
0: et, et, et comment tu, comment tu as, d'ailleurs, testé pour savoir que, mais, que au moins, ça, ça faisait... Euh, un peu de bien ou du bien.
1: Mais clairement, bah déjà, il y a la phase de recherche. Hein, on peut dire, même si je ne suis pas une grosse entreprise, mais c'est recherche et développement. Hein, on, on sélectionne, je, je, je regarde dans, dans ce qui se fait traditionnellement, dans ce qui a été peut-être euh, euh, confirmé euh, scientifiquement parlant. Euh, et il y en a. Il y a des études qui ont été faites, donc ça, c'est intéressant, sur certaines plantes. Et ensuite, on confronte ça avec la réalité. Donc, je fais mon mélange. Euh, déjà, est-ce qu'il a bon goût Ça, c'est super important. Il faut qu'un mélange euh, destiné à être pris pendant euh, jusqu'à 10 jours par mois, tous les jours, il faut que ça ait un bon goût, on est d'accord. <rire> Parce que moi, j'ai cette expérience assez traumatisante où j'avais euh, acheté un thé euh, dans une des herboristeries les plus connues à Paris. Euh, J'avais acheté le thé, voilà, pour les règles douloureuses, j'étais contente et tout, très bon thé. Mais euh, en termes de goût, c'était vraiment imbuvable, quoi. C'était horrible, c'était horrible, c'était pas bon, c'était très, très fort et c'est efficace, hein, ça, je pense. Mais vu que je l'ai bu peut-être deux, trois fois, je n'ai je, 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 je pas vu vraiment l'efficacité. Donc, tout, tout ce qui est... Euh, Tisane infusion, ce sont des remèdes qui ne sont pas très, très, très concentrés en termes de principes actifs. C'est ce qu'on peut avoir de plus safe euh, du coup euh, en termes de prise de, 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 phyto, euh, de remèdes phytothérapeutiques, mais euh, ce n'est pas très concentré, les tisane. Hein. Donc, pour que ça marche, il faut que ce soit une prise régulière et une prise en, en conséquence, donc au moins deux, trois tests par jour. Je répète ça tout le temps, hein, ce n'est pas une tasse de, de, de tisane qui va te, te guérir de quelque chose de chronique. Euh, tu as mal au ventre, tu as mal digéré, tu prends une tasse euh, d'infusion, menthe, agne, étoilée peu importe, ça va te faire du bien, bien sûr. Mais euh, pour tout ce qui est euh, pathologique, quelque chose de chronique, quelque chose que, voilà, comme les règles douloureuses, ce n'est pas une tisane qui suffira. Donc il euh, donc y a ça. Et puis, euh, et puis on, on teste, donc on, on fait la formule. Enfin, je, je fais la formule déjà euh, avec le meilleur d'efficacité, avec le goût agréable aussi. Ensuite, ben, je goûte moi-même. Ensuite, je fais goûter aux autres et je fais tester. Euh, J'ai fait tester un panel de, de clients. C'était les premières testeuses. Euh, mes sœurs mes qui souffrent beaucoup aussi euh, de règles douloureuses toutes euh, mes sœurs dans la famille on est toutes souffrantes d'endométriose malheureusement et donc euh, on teste, les amis testent et puis ensuite euh, les retours, euh, les retours sont, ont été bons les retours pour moi ont été bons euh, tout de suite donc euh, ça c'était super euh, moi j'ai testé bien sûr et bon vu que les retours sont bons ben, je, je, je continue sur cette formule là et je, et je lance euh, et je lance pour tout le monde, on va dire. Mais c'est ça, hein, c est, c est pas forcément, ça ne va pas forcément prendre beaucoup de temps, ça peut être juste quelques mois pour faire tout ça, mais c'est important de le faire de façon systématique et, euh, et de, façon, euh, de façon rigoureuse. Quoi. Voilà.
0: Non, mais super intéressant, super intéressant. Félicitations à toi, j'ai vu que tu, tu as passé, euh, dernièrement, les 6 000 abonnés sur euh, Instagram.
1: Oui, sur Instagram, euh... les 6000 sur Créole Nutrition, à hein, mon compte donc Nutrition. Et sur Feuillage, ça monte bien aussi. Hein. Je suis à 2000 là. Donc, euh, vraiment, merci. Oui, félicitations. félicitations ça, like, ça like, ça like, euh, ça like. Ça plaît beaucoup, de toute façon. Tout ce qui est plantes médicinales, c'est très en vogue. Et, euh, et, et les, gens, les gens, ils accrochent et ils sont très encourageants. Ça, c'est vraiment, vraiment cool.
0: Non, mais c'est cool. Franchement, je suis, je suis super content pour toi. Euh, un dernier mot
1: Alors, est-ce que j'ai un dernier mot Eh bien, euh, oui, j'ai envie de dire euh, aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens aussi qui me parlent euh, ben, de continuer à mettre en avant euh, les créateurs locaux, de continuer à mettre en avant les producteurs locaux aussi, de continuer à mettre en avant notre culture et, euh, et, et sans pour autant euh, rejeter autre chose, hein. dans l'exemple des plantes, euh, j'utilise des plantes euh, d'ici, des plantes que je cultive moi-même et tout, mais j'utilise aussi certaines plantes qui viennent de l'extérieur. cest hein. dire que toutes les pharmacopées ont des choses extraordinaires à offrir. Donc, il ne faut pas être chauvin, mais il faut se rendre compte, il faut s'approprier nos affaires aussi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, Que ce soit pour les plantes, que ce soit pour l'alimentation aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je, je vais continuer moi de mon côté à apporter ma pierre à l'édifice euh, euh, pour euh, un peu mettre en avant et, et, et faire connaître au plus grand nombre euh, les bonnes choses qu'il y a euh, de, de par chez nous. Euh, on n'a rien, rien à rougir, hein, ça c'est clair. Et puis, euh, et puis voilà, j'encourage tous ceux qui... Et tous ceux qui veulent m'encourager, n'hésitez ben, pas à vous abonner euh, à mes deux pages. Ça me fera vraiment beaucoup plaisir et ça m'encourage à continuer.
0: <rire> ben, merci à toi, en tout cas. Merci à toi. Et puis, euh, comme tu dis, je mettrai en description de toutes les manières euh, euh, la première page. Euh, Vanessa Créole Nutrition et Feillage Phytothérapie, c'est ça merci.
1: Oui, c'est ça, merci beaucoup,
0: oui. OK. <rire> donc, je le ferai. Et puis, n'hésitez ben, pas à aller euh, ben, à te suivre. Et puis, s'ils ont d'autres questions sur euh, la nutrition, ben, ben, pourquoi pas demander rendez-vous et se renseigner. C'est aussi là. Pour ça, ça Podcast, c'est euh, mettre en avant les talents aux Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Haïti, pour le moment, euh, et Guyane, anti-Guyane, voilà. Anti -Guyane, voilà. Euh, mm -hmm. Afin qu'on puisse mais, euh, se recommander entre nous, etc. Et puis qu'on puisse savoir que tout à chacun existe. Parce que parfois, on dit qu'il n'y a pas. Et on, il n'y a pas, on ne connaît y a. pas. Mais... <rire> oui, il y, a, il y a. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi à certaines choses avant nous et qui font des mm -hmm. choses. Donc, euh, c'est aussi là pour ça, C'est pour ça que j'aime prendre beaucoup de profils hyper différents. Donc, merci à toi d'avoir accepté d'être venu sur le podcast.
1: Ben, merci, ben... c'est un honneur et merci pour ton travail. Vraiment, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation et, et ben continue hein, parce qu'on découvre des profils super intéressants grâce à toi. Donc euh, c'est top.
0: Ben merci. Merci à toi encore. Et puis, comme je dis, si j'ai des profils intéressants, c'est parce qu'il y a des gens intéressants, tout simplement. Donc, <rire> donc euh, sans personne intéressante, il n'y aurait pas eu de PCA Podcast. Donc, merci à vous de suivre PCA Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre partout. Donc, TikTok, LinkedIn, YouTube, euh, X ou Twitter, pour ceux qui y connaissent. Moi, euh, ben voilà. Instagram. Et bien sûr, euh, disponible sur toutes les plateformes. Donc voilà, merci à toi encore Vanessa et puis prenez soin de vous.